0: Radio Radio Heel hartelijk welkom bij Radio Steunklaus <applaus>
1: Mensen. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Radio Steunkaus. Het programma dat wordt gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. Nou, u hoorde het net al, de demonstranten die oproepen tot vrede. En Afgelopen zondag waren wij voor de tweede keer bij de demonstratie tegen de oorlog. En Deze uitzending besteden we aandacht aan het conflict, want wij, Steunkaus willen ook graag helpen. De lijn, Anke, we zijn begonnen hoor. Ja, we komen daar. We zijn nog even
2: bezig. Want straks komt mijn buurvrouw. En die is spullen aan het verzamelen voor de Oekraïne. En Lijn en, en ik, we kijken even of we nog wat bruikbare spullen thuis hebben liggen hier.
3: Ja, want we willen natuurlijk hartstikke graag helpen. En ik ben ook nog even aan het kijken of we
1: niet wat uh, hulpmateriaal op voorraad hebben aan verbandmiddelen en zo. Ja, en geld doneren op 555 kan natuurlijk ook nog steeds. Is dus gisteren een mooi bedrag opgehaald. Ja, het blijft onvoorstelbaar, die hele oorlog. Moeten, uh, moeten jullie nu ook weer niet regelmatig aan, aan onze heldin Florence Nightingale denken... die uh, met haar verpleegkundige zo dapper de soldaten hielp tijdens de Krimoorlog?
3: Ja, natuurlijk. En ik denk dat we heel veel Florence Nightingales nodig hebben nu.
1: Ja, die oorlog houdt ons allemaal bezig. Wat kunnen we doen? En hoe houden we de moed erin? Daar praten we vandaag over... En onze uh, eigen huis, Troubadour, die stuurde ons het volgende lied. Het
4: Dictatorvirus. Er is een waarheid in het leven, en dat is alles gaat voorbij. Al wordt er ons wat tijd gegeven, het geldt voor jou, het geldt voor mij. Voor de ergste proleten, als Lukashenko Erdo kan, Poetin en Trump niet te vergeten, niemand die overleven kan. Al ja, die zwaar corrupte heren verdwijnen eens onder de grond. De tijd dat valt toch nooit te keren, ze als mastodont. Memoirs worden er geschreven, een lesje in geschiedenis. Want de herinnering doet leven, al was dat leven niet zo fris. staan op sokkels op de pleinen, maar staan er in vergetelheid. Door de erosie te verkwijnen, en dat wordt wel een keertje tijd. De borst vooruit, het hoofd geheven, met harde blik en strenge mond. De naam in steen en brons gedreven, maar wel onder de duivenstrond. Verdwijnen, of voor de mens die het ontkent Zoiets als parels voor de zwijnen Of andersom En alles went
1: Ada Biesheuvel denkt dat sprookjes kunnen helpen Om even te ontsnappen aan alle nare berichten En ze schreef zelf een sprookje Het heet Kasteel Hemelhoog En het gaat over twee jongetjes Kaspar en Koosje Die een spannend avontuur meemaken En ze leest ons er een stukje uit voor
5: Kasteel, hemelhoog, Een verhaal voor jong en oud. Wat is deze laan lang, zeg? Kaspar peut een steentje tussen zijn schoen zo vandaan. Ja, het is een dagtocht met verrassingen, zegt Koosje. Dat is Kaspars vriendje. Hij veegt een vogelpoepje van zijn arm af met wat mals gras. Een groene veeg blijft nog lang zichtbaar op die arm. Hoe lang lopen we al? vraagt Kaspar zich vermoeid af. De zon staat al in het midden van de hemelboog. Al uren, geeft hij zichzelf antwoord. Uren, zegt hij. Tijdens de eetpauze met brood en appels en wat karnemelk uit de veldfles... met groefdop. gaat Koosje zomaar wat rijmen. Dat doet hij wel vaker. Kasteel Hemelhoog ligt onder de hemelboog. Daar woont de rijke heer met op zijn hoed een veer. Koosje neuriet er een melodietje bij. We gaan naar Kasteel Hemelhoog, dat is het doel van deze dag. Kaspar is helemaal niet meer moe. Hij steekt de veldfles in de tas. Het einde van de lange laan is in zicht. Koosje huppelt zo hoog hij kan. Door zijn gerijm over de kasteel hier met de veer... hebben ze een doel gekregen. Ze hebben er allebei zin in. Uh, uh, vier torens, prima de wolken bijna binnen. Het indrukwekkende kasteel lijkt wel te zweven. De slotgracht weerspiegelt alles. Ze gaan de brug over. Het praalhek door met bladgoud bekleed... De twee vrienden hebben elkaar hier hard nodig. Ze bibberen en houden elkaar vast. Een kelderraam staat open. Het glas is eruit gesneden. Dat is niet normaal. Kasper steekt voorzichtig zijn hoofd naar binnen. De duisternis is hier zoals in de nacht. We zullen één voor één naar binnen gaan. We moeten ophouden met dat gebibber. Daar komen ongelukken van. Kasper staat op de keldervloer van een onderaards gewelf. Koosje volgt... Het gebibber komt in alle hevigheid terug als ze klanken opvangen. Deze klinken heel zwak. Ze horen allebei...
6: O, oh, o, oh, help! O,
5: oh, o, oh, help! Steeds opnieuw. Het klinkt heel droefgeestig. Bij nee, het horen van de jammerkreten kunnen Caspar en Koosje niet meer weggaan... uit de kelder van Kasteel Hemelhoog. Dat eigendom is van baron Rozenmond. Hulp moet nu geboden worden als de nood aan de man is... Een zware eikenhouten deur geeft toegang tot de stenen trap. Daarna komen de twee vrienden in een marmeren gang... met overal gekleurde glazen ramen. Het hulpgeroep is hier veel duidelijker te horen. Erop af nu, zeggen ze tegen elkaar vlug. We mogen niet bang zijn. Kom op, koosje, haasje, repje. In een nis zien ze een houten kast. Daar komt het geluid vandaan. De deur kiert wat open. De twee jongens zien een van boven tot onder... ...vastgebonden baron de Rozenbond. Met dik is hij vastgebonden. De mond is ook dichtgeplakt. Toch kan de baron roepen... ...omdat de pleister heeft losgelaten aan één kant. Maak me los, zo vlug mogelijk. De dief is nog in het kasteel, dat weet ik zeker. Baron Rosemond is een dappere man. Jongens, wat een geluk dat jullie hier zijn. Een schaar ligt hierboven op deze kast. Kasper geeft Koosje een knietje... ...zodat hij heel gemakkelijk bij de schaar kan... In 20 seconden zijn alle touwen doorgeknipt bij Baron Rozenbond. De baron is nu bevrijd.
1: Ja, tot zover een deel uit het sprookje van Ada. Het is de jongens gelukt om baron Rozenbond te bevrijden en we verklappen ook alvast dat ze de boef in het kasteel weten te pakken. De goede krachten overwinnen dus de kwade krachten heerlijk en u kunt het hele verhaal horen uh, via onze website www.radiosteungaus.nl.
7: There's no joy in my heart And sorrow And I'm as sad as a man can be I sit alone in the darkness Of my lonely road And this room is a prison to me I look out my way Be free, like a bird in a tree What good are my eyes, they can see you And my arms, they can't hold you so tight I have two lips that I yearning But they're no good to me Cause I know I can't kiss you tonight I look down my way in Burger than Of my lonely room, and this room is a prison to me. I looked out my window, and what do I see? I see a bird. Zeg ineens. I want to be free, like a bird in a tree.
6: Well I want to be free. like a bird in a tree.
1: I want to be free like a bird in a tree. Nou dat wilde bijna 94 jarige Frits Neits ook. En hij weet namelijk wat het is om niet vrij te zijn... en dat er verzet nodig is om die vrijheid te krijgen. En hij uit zijn afschuw over de inval van Poetin.
8: Afschuwelijk. Want ik heb natuurlijk de oorlog meegemaakt. Hè? Ik weet wat de oorlog is. Die Russische gek, die Poetin. Ik hoop dat het Russische volk in beweging komt, in verzet. Want dat uh, kan niet, hè. Dat kan niet. We moeten niet weer een wereldoorlog krijgen.
2: Want hoe oud bent u als
8: ik klap mag? Ik word 94. U
2: heeft het heel bewust meegemaakt. Ja,
8: ik heb voor het verzet gewerkt zelfs. Wat
2: hield
8: dat in? Nou, dat hield in... Ik werkte bij een geneesmiddelenfabriek in de Jordaan. Brokkades in Steenman. En ik woonde in Amsterdam-Noord. Ik uh, had een Joodse vader. Maar naast mij was een verzetsfamilie. Distelvoorstraat, familie Dauma. En die familie Dauma, die had een zoontje, dat was mijn vriendje. En die wisten dat ik een Joodse vader had, dat, ik ondergedoken, dat die ondergedoken zat. Want het was het communistisch verzet van Fritz Israels. Dat was, Jood, was ook nog een Joodse verzetstrijder, de leider. En die sprak me een keer aan. En die zei, jij werkt toch bij die blockade systeem aan, Ik zeg, ja. Hij zegt, God, kan jij wat voor ons doen? Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, nou, we hebben dringend vitamine C nodig. Rolletjes verband, pleisters, jodium. Kan jij daar aankomen? Wat doe jij? Ik zeg, nou, ik werk toevallig op dat magazijn. En wat deed ik nou? Ik had sportkousen, zoals nu... Met twee grote brede elastieke wanden. En ik had een wijde broek aan. En daar deed ik het tussen. Ko die kokers uh, vitamine, die rolletjes verband en jodium. Maar wat gebeurde er nou? Als je beneden kwam, moest je langs de partij Als je naar huis ging, het personeel. Maar aan die potiek zat een kauwgomautomaat. Ik weet niet of je die kent van voor de oorlog. Maar er zaten natuurlijk geen kauwgom in. Er zaten stuiters in. Groene en rode. En als je daar aan trok, als je een groene trok, mocht je doorlopen. Want de grote sterke portier die stond ernaast. te kijken welke bal je trok. Nou, ik denk dat ik een keer of acht, negen, misschien wel een groene heb getrokken, dus, en dan ging dat spul ging naar die Familie Douwman toe, en er ging ook een koker vitamine C naar ons huis toe naar de kinderen, en, ja, want we hadden overal gebrek aan, en dan een had ik je verband, maar de rest ging allemaal naar het verzet, tot ik een keer trek en er kwam de rode bal. Dan werd ik bij elkaar gepakt. Want je werd gefouilleerd. Nou ja, ze zagen het natuurlijk. Ik werd meegenomen naar het kantoor op één hoog. Ik zie het allemaal nog zo voor me. Er staat een groot oud bureau. En er zat een oude Duitse officier. En de Nederlandse directeur. zaten naast elkaar. En ik zag dat het een oude man was. Want het was helemaal grijs. Hier. En... Uh... En die zei in half gebroken Duits en Nederlands tegen me. Uh, ja, waar, waar, waarom doe je dat? Wat, uh, hè? Ik zei, ja, we hebben thuis overal. Ik heb vier broertjes en ik heb zusjes. Ik zei, we hebben overal ge, we hebben gebrek aan. En daarvoor doe ik het. Toen zei, ja, maar dat, dat is diefstal en uh, ik moet je uitleveren. En toen keek hij me nog eens zo aan. En toen zei hij: Ach, du wist een kind, ga maar. Dat is mijn redding geweest. Maar wat gebeurde er nu? Een maand daarna werd die, waar die verzetsfamilie bijeenkwam, die verzetstrijders, werd, was omsingeld door Duitsers. Die Frits Israël, die werd in die woning doodgeschoten. En de rest werd meegenomen en. Die, en uh, dat had tot gevolg dat mijn moeder angstig werd. Die dacht, ja, misschien zoeken ze die woning na, misschien vinden ze nog wat of zo. En mijn moeder is vertrokken met ons naar de Konradstraat. En ik denk dat we één maand, twee maanden, weet ik niet precies, dat, dat we in de Konradstraat woonden. Toen viel er een Engelse bom op de woning waar wij woonden precies op die woning. Dus ik heb twee keer een engeltje op mijn schouder gehad. Dat is ongelofelijk, maar dat is de waarheid. De woning van de familie Dauma aan de Distelvoorstraat
1: 24... waar Frits over vertelt, dat was een van de vele Amsterdamse adressen... waarin de Tweede Wereldoorlog in het geheim het verzet bijeenkwam. En op dit adres in Amsterdam-Noord werd de krant De Waarheid gedrukt... en zat de Joods-communistische verzetstrijder Frits Israël ondergedoken... En tijdens een huis aan doorzoeking op dinsdag 15 augustus 1944... werd Israël gevonden en doodgeschoten. We vroegen Frits ook hoe belangrijk het is om in verzet te komen.
2: Hoe belangrijk is dat om je te verzetten? Heel
8: belangrijk, maar niet met wapens. Ga godsnaam in, met die Oekraïne en die Russen onderhandelen. Eindeloos lang van mijn part. mag geen wapentuig sturen, want het leidt tot... De, een veel groter conflict. En ze hebben atoomwapens. En wat dan? Want daar hoor ik hier in Nederland niemand over. Maar wapens sturen, wapens. Nee. Die is niet de oplossing. Nee. Ai godsnaam niet.
2: Ik zie dat het u echt iets doet, hè? Ja. Huh? Het doet u echt iets. Ja,
8: het doet me denken aan wat ik mee heb gemaakt... Zo is Hitler ook aan de macht gekomen, met de grote wapenindustrie, viel hij ook Polen binnen. Er zijn miljoenen joden vermoord, hè? van mijn eigen familie. Nee, in Ik heb hier in de la nog een, geweer... een gebroken geweertje liggen. Daar liepen vroeger de... de voorgangers van de PvdA mee op. Ja, waar ligt het? Het is zo klein. Hier moet het. Ik zie mijn moeder lopen met een gebroken geweertje hier. Zo'n speldje? Ja, dat speldje. Oh jee, je kent het. Ja. Ik heb het lichtje hier. Ja.
6: Daar
2: is het ja. Een huh? symbool voor vrede, toch?
8: Ja, tuurlijk.
2: Twee vuisten die een gebroken geweer in de hand houden.
8: Ja, die had mijn moeder op de. Op de jas.
2: <laughs> Wat vindt u dan dat wij als burger kunnen doen?
8: Ja, demonstreren voor vrede, voor praten. Er is geen andere oplossing. En kijken of we het Russische volk in beweging krijgen om die malot af te zetten. Want het is een dictator, een gevaarlijke. Want ik zag op de televisie dat er in het concertgebouw een, een optreden is van Oekraïnse, Oekraïnse artiesten en Russische artiesten. Kijk, en dat is het. Dat is het. En niet sportluid verbieden, ook omdat ze niet meer mogen komen enzovoort. Nee, juist wel. Want die mensen willen geen oorlog, die Russen. Je moet juist met die mensen in gesprek komen en zeggen: jullie moeten in beweging komen in, in, in Rusland. Ga demonstreren, verzeker tegen die krankzinnige gek. Dat moet toch de les zijn van de oorlog die we mee hebben gemaakt? Jezus Christus. Ja, ik kan me de kwaad doen maken. Sorry. Altijd maar het wapentuig, het wapentuig. En dan hoor ik, ja, de aandelen zijn gestegen van de wapenindustrie. Ja, ja. Godverdikkie. Straks staan hier nog meer mensen bij de voedselbanken. Ja, want alles wordt duurder. Wat voor gevolg heb het voor ons volk hier weer?
3: Wijze woorden van Frits. Met wapens los je de conflicten niet op. Ga met elkaar in gesprek. Dat is waar hij in gelooft. Ik was nog wel benieuwd waar Frits in deze roerige tijden afleiding vindt.
2: Want uh, hoe, hoe leidt u zichzelf een beetje af?
8: Ik ben aan het schuiven met de meubels... Want dan zeggen mijn kinderen weer, oh, is weer veranderd. Die bank stond eerst voor het raam. En, nou, en dan stond die weer daar. En de boekenkast heb je veranderd. En ik moet van de fysiotherapeut in beweging blijven. Dus dat, maar met het slechte weer was het natuurlijk rampzalig. Dan kan ik hier wel rondjes lopen, hè? want het is rond. In huis? Ja, kijk, ja. Oh ja. De bedkamer, maar je loopt daar in de slaapkamer. Je ziet ook een deur, dus je kan rondlopen. <lacht> en ik kan wat schuiven, maar nou, wordt het mooi. Dus om
2: in beweging te blijven, ging u een beetje met de meubels schuiven.
8: Ja, ja.
9: Zorg meer hoe die bloemen zijn, hoe zijn ze gebleven, zeg meer hoe die bloemen zijn geschehen. Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wanneer wird man je verstehen? Wanneer wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was is geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer namen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was is geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, übergrepen weet de wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je Verstehen. Sag mir wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wat Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflukten, zie geschwind, wanne werd man je man je versteen, Oh,
2: dat zie je, de buurvrouw hebben.
0: Hey Lot, wat fijn dat je er bent. De dozen staan klaar voor je. Oh, nou, dat is mooi, want uh, ik heb dat busje, dat uh, komt vanavond hier langs en dan kunnen we alles inladen. Wat heb jij allemaal ingepakt? Oh, van alles, joh. Ik heb heel wat dozen staan, hoor. Het is heel erg voor die mensen daar, hoor. Maar ik ben toch altijd blij dat ik mijn oude spullen weer een beetje kwijt kan. Dus uh, ja, gewoon wat, wat dingen die ik niet meer draag. Hé, uh... nee, los, maar kan je dat wel maken? Hè? Je moet niet allemaal oude rommel opsturen, hoor. Nou ja, ik doe ook echt wel mijn best met wat ze nodig hebben, hoor. Maar ja, ik vind het toch daarbij ook wel... Uh, ja, het weer op bij mij.
2: Nou, lot, dat is een beetje schandalig, hoor. Je kan niet al je oude rotzooi uh, meegeven.
0: Nou ja, nu je het zegt. Ja, ik geloof dat dat ook toch niet goed is, hoor. Ik zal nog eens goed door die kleren heen gaan.
1: Ja, dat moet je wel doen, want dat is, uh, dat ja, is niet oké. Okay. Mensen hebben... Oude rommel hebben ze zelf ook, lot. Hoef je niet op te sturen. Ja, toch. Daar hebben die mensen nou ja, toch niks ja. aan. Ja. Nou, ik dacht ook vooral dingen uh, om hun
0: warm te houden. En uh, misschien dekens of zo. Maar die heb ik niet. Dus dan denk ik, nou, truien. Mm -hmm. Hè? Wat, wat vinden jullie? Hey, Anke, jij hebt toch een vriendin uh, gebeld die daar misschien
3: meer van weet. Die echt ook uh, mensen uit de Oekraïne opvangt.
2: Ja, Maria. Ja, ik heb Maria afgelopen weekend uh, gesproken. Zij uh, woont in Polen, in de stad Krosno, op ongeveer 150 kilometer van de Oekraïnse grens. En sinds vorige week, zaterdag, biedt zij onderdak aan een Oekraïns gezin. En ik was wel benieuwd hoe de opvang daar nu geregeld is.
10: Ja, ik heb, uh, ik heb een familie, ik heb een moeder met twee tieners thuis. is tweeling van 16, twee, jong, twee jongens van 16. Die vrouw die heeft. Zij, zij spreekt ook Pools. Vrij goed. Want toen ze klein was, uh, heeft, was ze een paar keer in Polen geweest met haar moeder. En dus, ze had zelfs één jaar op Poolse school gezeten. Uh, toen ze tiener was. Dus ik kan makkelijk met haar praten. Zij is gewoon. Uh, zij is een vrouw die is gescheiden. En uh, zij komt vanuit de stad die heet Tarnopol. En uh, zij uh, heeft gewoon in de eerste dag van de oorlog is, is uh, vertrokken. Ze was gewoon uh, bang ja, van wat er verder gebeurt. Dus ze uh, was eigenlijk de dag van tevoren al een beetje ingepakt. Uh, en omdat zij, ja, zij, ja de, 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 de dreiging van de oorlog was vrij groot. Ja. Dus ze was al een beetje voorbereid en toen op de dag, uh, toen, toen de de oorlog uitbrak. Toen heeft ze de ticket gekocht en ze is met de bus naar Polen gekomen. En, en ja, die twee jongens die zitten op middelbare school, maar ze moesten natuurlijk school verlaten. Uh, en, en nu zitten ze dus bij
2: mij. Maar ja. Ja. Wat hebben zij dan bij zich bijvoorbeeld? Als je, als je zo, zo snel op de vlucht moet slaan, dan heb je eigenlijk alleen misschien maar een koffer met kleren bij je, of niet?
10: Nou, nou weet je, in hun plaats, in hun stad, zij komen van, van de stad. In die plaatsen waren geen bombardementen. Ja, en op tot nu toe zijn er nog geen bombardementen, want die, die stad is hier dichter bij de westerse grens van Oekraïne. En maar het feit zelf dat het oorlog is uitgebroken, was voor haar voldoende genoeg om te ontsnappen. Ze was gewoon bang. Ja? Ja. Zij, zij won gewoon, weet je, de jongens, maar uh, zij heeft geen maan, dus zij dacht, nou ik kan het hier niet redden als de oorlog uh, uitbrakt, uitbreekt. Ja? Uh, en zij zij, dat zij was een beetje voorbereid. Dus bijvoorbeeld de kleren voor de jongens, had ze wel min of meer klaarstaan. Ja, dus, dus, maar, maar ze heeft erg weinig eigen, ze heeft bij, bijna niks voor zichzelf genomen. Alleen wat met die zijden de meest belangrijke dingen. Ja. Uh, ze kwam met een paar schoenen. Maar wij hebben hier zo meteen wel kleren geregeld voor haar. Uh, en, uh, ja, en ook schoenen. En,
2: uh, ja. In totaal worden er nu meer dan 800.000 Oekraïnse vluchtelingen in Polen opgevangen. En ik vroeg aan Maria of men ook bang is dat het conflict overslaat naar Polen.
10: Uh, um, nee, ik denk niet dat de mensen van slag zijn. Dat, uh, je, ziet, nee, je ziet gewoon in dagelijkse leven niet zoveel verstoring. Maar je ziet, weet je, de mensen werken en die gaan naar de... Winkels, mensen gaan niet echt winkels leegkopen, dat niet. Dat is wel gebeurd, weet je, toen die oorlog uitbrak op donderdag. Toen op zaterdag, waren zo vrijdag zaten dat mensen gingen die alles verzamelen. Dus eten, voornamelijk eten. Ja? Voor het water en wat weet je, langhoudbare voedsel, die was, die was uitverkocht bijna binnen één dag. Ja, dat is... Uh... Oh ja, wat we, nou, de mensen gingen onnodig gewoon uh, benzine tanken de eerste dag. Ik weet niet waarom. Er stonden rijden voor de tankstations. Mensen dachten misschien... Oorlog... Uh, 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 komt het tekorten van, van uh, benzine, maar, uh, brandstof. Maar dat, uh, later heeft de TV verteld dat dat uh, geen... Om te, te sparen, want er is voldoende reserve. Dus. Yeah. dus dat gebeurt. Ja. Maar het leven gaat door, maar dat, dat leeft echt onder de mensen. Hè?
1: Veel Polen zetten zich net als Maria vrijwillig in om de gevluchte Oekraïners op te vangen en van onderdak en eten te voorzien. De solidariteit is groot en sommigen verlenen zelfs gratis medische zorg.
10: Maar weet je, ik, ik ga je ook iets leuks vertellen. het is ook zo positieve iets. In Kroosno was het ook zo, zo tandarts die zei, die schrijft op internet, uh, ik ga kosteloos Oekraïense uh, vluchtelingen, uh, weet je, helpen met tanden.
2: Oh, yeah. Of de dokter zei, uh, bij mij kunnen
10: Oekraïnse families komen voor de voor de Zo.
3: Maria is blij met alle hulp die nu geboden wordt. Maar ze wil wel benadrukken dat de mensen die hulp verlenen een hele lange adem moeten hebben.
10: Dus dat, ja, dat is mooi. Het dat dat, dat zijn veel mensen die zich inzetten. Maar ik lees ook dit verhaal en weet je dat uh, er wordt ook gezegd, ja, dat is mooi, zo'n enthousiasme in het begin. Maar het wordt geen. Zo wordt geschreven, het is geen sprint, maar een marathon. Dus dat gaat lang duren voordat. Uh, voor dat weten die mensen terug kunnen, meestal deel van hun. Dus wij moeten goed plannen hoe wij hun kunnen helpen op de lange duur. Met ja. scholen, met huisvesting, met, met werk vinden, met uh, zich hier uh, wat uh, hun weg vinden. Ja?
1: We hoorden Maria net vertellen over de solidariteit onder de Polen met betrekking tot de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. En onze eigen Ellen, die heeft het woordje solidair opgezocht in het woordenboek.
11: Goedemiddag, luisteraars. Ik heb het woord solidariteit eens even opgezocht in het woordenboek. En er staat letterlijk saamhorigheid, vooral bij moeilijkheden. Ja, dat geldt natuurlijk niet alleen voor de oorlog in Oekraïne, waar de hele, bijna de hele wereld solidair is. Uh, maar het kan ook in kleinere vorm zijn. Uh, bijvoorbeeld bij plannen van de gemeente om een bepaald gebouw, vervallen gebouw, of zelfs hele woonwijken te slopen. Uh, zoals dat ook hier is gebeurd uh, in Amsterdam-Noord, waar ik zelf tegenwoordig woon. Uh, met Tuindorp Oostzaan, Vogelbuurt of Vogelwijk, een van die twee. Daar waren dus sloopplannen aanvankelijk. En omdat de buurt helemaal daartegen in opstand kwam, zijn die buurten gerenoveerd en dus behouden. En dat is ontzettend waardevol, niet alleen voor de architectuur, maar in de eerste plaats natuurlijk voor de bewoners die door blijven dat hun dorpjes nog bestaan. Um, maar zelfs in nog kleinere vorm... bijvoorbeeld in families als er iemand ernstig ziek is geworden... of uh, in het geval van dementie... dan kan er in een familie een schema worden gemaakt... voor bezoek en voor mantelzorg. Ja, dat is ook solidariteit. Dat is ook saamhorigheid. Dat is allemaal ontzettend belangrijk. Dus laten we hopen dat... Vooral nu met Oekraïne, dat die saamhorigheid groeit en uiteindelijk effect heeft.
1: Laten we samen met Elle hopen dat de solidariteit richting de vluchtelingen groeit. En we gaan naar Donald. Hij gelooft ook in een betere wereld. En voor volwassenen schrijft hij één minuut verhaaltjes die ons wat afleiding kunnen bezorgen. Anke was bij hem op bezoek en allereerst stelt Donald zichzelf voor.
12: Uh, mijn naam is Donald, Donald Bollema. Ik ben een Fries. Ik ben van 1953 en ik ben sinds kort begonnen met het schrijven van verhaaltjes. Waar ik enorm van geniet. Ik denk dat ik nu vier maanden bezig ben en
1: dat ik zo'n 65 verhaaltjes heb geschreven. Donald schrijft dus één minuut een verhaaltjes voor volwassenen. Hij kijkt met een kinderlijke verbazing naar serieuze zaken... waardoor de toon van de verhaaltjes vederlicht wordt.
12: Het, het, het is een kinderlijke, niet kinderachtig, maar een kinderlijke manier... Kijken naar dingen, van een afwaskwast tot een wc-eend... ik bedoel, het is, wat beleeft een afwaskwast? Nou, dat, als je daar je in gaat verdiepen, is dat best heel interessant... is dat best heel bijzonder... He, dat uh, een, je, je gebruikt een afwaskwast zodra die dan versleten is... en zijn haar is gewoon niet meer op, die borstel... het is eigenlijk alleen maar een stukje hout... dan wordt die weggegooid. Nou, dat is dan heel verdrietig voor zo'n afwaskwast... En voordat je dit weet, dan je ze je in een vette pan. Nou, dat is dus helemaal niet leuk. Nou, dit is uh, even... Oh, je laat
2: zien hoe je nu ja, je stukjes schrijft. Ja,
12: stukjes schrijft.
2: Op je computer.
12: Op de computer. Oh nee, ik moet niet deze hebben. Is Voor de luisteraar, sorry hoor. Ik ben aan het klungelen. Nou, kijk, hier staan alle verhaaltjes. Um, nou ja, dit is dan... De avondskwart. Je hoeft er niet naar te verlangen om een avondsborstel te zijn. Ze duwen je verdurend kopje onder. En wat het ergste is, zijn vette pannen. Aan afspoelen wordt niet gedaan. Ze pakken je ruw van het haakje. En met je droge stekelhaar worden in een vette braadslee geduwd. Wat zou ik graag eens een glas willen beminnen? Wat nog ruikt naar sprankelende wijn, die net met aandacht in haar kelk geschonken is. En dan zou ik haar helemaal schoon strelen, dat ze weer helder om erheen kan kijken en weer fonkelend in de glaskast mag staan. Maar als jouw een borstel haar versleten is, word je weggegooid en afgedankt. Maar toen hij in de vuilnisbak was beland, was zij daar ook als een vuil gebroken glas.
1: En uiteindelijk komen de afwasborstel en het glas elkaar alsnog tegen in de vuilnisbak. Ja, maar het verhaal over de afwasborstel is bijzonder. Want Donald schrijft voornamelijk dierenverhaaltjes.
12: Ik kan ook wel een dierverhaaltje voorlezen hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, ik zit er nu helemaal in. <laughs> Moet ik deze even weg? Uh, de... Uh, even kijken, de specht is wel leuk, maar... De specht. Het was niet te harden in het bos. De roodbonte specht was weer bezig en zorgde voor veel overlast. Alle dieren hadden oordopjes in, maar toch bleef je het horen. Zelfs de dove netel vond het te gek. Er werd een vergadering belegd. Wat moeten we doen aan dit asociale gedrag? Kan hij niet op een andere manier een nest bouwen, eentje van stro of iets op de grond? Maar een van de dieren die zei, er bestaan ook rubberbomen, die isoleren enorm. Maar dat is subliem, zei mevrouw Vos, dan zijn wij meteen van dat nage geluid verlost. De rubberboom werd van het subsidiegeld gekocht en werd geplant aan de rand van het bos. De specht was verrukt, want de punt van zijn snavel was toch bijna stuk. De oordopjes konden uit. Want je kon een speld horen vallen.
3: Donald wil met zijn verhaaltjes laten zien... dat je als je naar elkaar luistert en met elkaar in gesprek gaat... je alle problemen kunt oplossen.
2: En dit verhaaltje van de specht... daar trek je ook een soort lijn van... dat we wat toleranter naar elkaar moeten zijn... dat je wat beter naar elkaar moet luisteren.
12: Ja, absoluut. Dus er is een probleem. Daar kan de specht niks aan doen... Maar iedereen denkt mee en die komen dan met een oplossing en de specht is blij. Ja. Dat is het eigenlijk. Ik vind over het algemeen dat mensen zich heel slecht bezighouden met de ander. Uh, luisteren naar een ander. Het niet uh, oppakken zoals jij ermee om zou gaan. Nee, luisteren naar hoe degene die jou het verhaal vertelt ermee omgaat. Want dat is veel belangrijker. En dat doen heel vaak. Mensen doen dat niet.
2: Want de vaders hebben allemaal een bepaalde vorm van humor. Is dat ook bewust?
12: Ja. Ik ben dol van... Ik, ik hou heel erg van humor. Ik vind humor heel belangrijk. Dan kun je... Of is de situatie nog zo schrijnend? Er is altijd wel een mogelijkheid dat een klein beetje humor... Het hoeft allemaal niet kamerbreed, maar uh, ja... Humor, er is altijd... Uh, dat is altijd een manier om iets lichter te maken. Humor. De snaterkip. Ze hield nooit eens haar snater... Haar snaters. Ze kakelde zonder kop. Bij haar was alles ad hoc... In het kippenhok.
1: De komende weken zullen we nog meer van deze grappige verhaaltjes van Donald laten horen. Kijk nou uit. Lot, Lot, we helpen zo wel eventjes om die dozen in een busje te zetten. Oh ja, sorry hoor, maar ik ben zo onhandig. Er viel nog van
0: alles uit mijn hand vanochtend weer op de grond. Ja, wat heb je allemaal uitgehaald vanochtend dan? Oh, nou, ik, ik wou iets pakken van de grond en kwam met mijn arm tegen een kastje met allemaal flesjes parfum en, en allemaal... Doosjes en het valt recht zo over me heen. Maar ik kom nog wel net op tijd gelukkig een beetje tegenhouden. Oh,
1: een lawine. Ja, <laughs> lawine van oorbellen. <laughs> nou, laten we la, la, Zullen wij dat, dit dan maar even doen, hè? En oh, jij... dank je. Ja, graag. Als je even wil helpen. Ja, graag. Nou, de dames die slepen de dozen naar de gang. En intussen gaan wij eventjes luisteren naar Freek. Want Freek heeft ons verrast met een romantisch gedicht.
8: Het volgende gedicht. From Freak to Mechelen. Quiet. This morning, my love, I saw a flame in your eyes—the light of peace. My solidarity with you never lost its way.
6: to go.
1: Het gedicht van Freek in het Engels. Make love, no war, vind ik zelf ook altijd een goed motto. Uh, de dames zijn hier nog steeds bezig met die, met die dozen. Die uh, worden nu gestapeld. meteen. Uh, oh, oh god, nu valt
0: die wel. ben ik toch ontzettend onhandig. Ja. Sorry hoor.
1: Nou, ik hoor nog niks rammelen, dus er zal niks gebroken zijn. We houden u op de hoogte van hoe dit is afgelopen. Volgende week zijn we er weer. Bel ons vooral op nummer 0612564364 als u iets kwijt wilt of ons iets kan vertellen wat u opbeurt. En voordat we eruit gaan, laten we nog één keer luisteren naar de wijze woorden van
8: Frits Nijst. Ik zeg vrede op aarde, geen wapens, praten Dat is de enigste oplossing.
9: Met de deur slaan? Ja, zuster, nee, zuster. Op de stoel staan? Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zing hielden de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Wat je het liefste doet, ja. ja, zuster, nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster,
4: ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster.